0: Cześć, nazywam się Patryk, jestem autorem profilu Piórnik na Instagramie, a to jest Ja gadam, ty pisz podcast, w którym raz na czas nieokreślony będziemy rozmawiać o rzeczach związanych z pisaniem. Kilka słów wstępu, jeśli chodzi o format tych podcastów. Będę się starał brać na warsztat rzeczy, które są za długie na posty albo rzeczy, które już zrobiłem albo zamierzam zrobić w formie posta, natomiast czuję, że po prostu można o tym powiedzieć dużo więcej niż jest zawarte w 10 kafelkach na Instagramie. Dziś chciałbym porozmawiać o serialach, a mianowicie serialach a książkach, dobrych i złych nawykach, co można z nich wyciągnąć, czego lepiej z nich nie wyciągać. No, głównie z racji tego, że ostatnio znowu zacząłem e, oglądać więcej seriali. Troszkę przez to ucierpiała ilość rzeczy, które czytam, natomiast dowiecie się, że być może wcale to nie jest taka zła rzecz. Chciałbym zacząć od dobrych stron. Eee, możecie słyszeć klikanie, bo będę sobie przeglądał notatki, które mam na komputerze. Pierwsza rzecz dobra, jaką można wyciągnąć z seriali, to jest rozwój postaci. To chyba nikogo nie dziwi. Seriale, szczególnie te dłuższe, mają naprawdę duże pole do popisu, jeśli chodzi o rozwój postaci. Szczególnie takie, które mają w sezonie po 10, 12, 15 odcinków i ten protagonista pojawia się w każdym z nich. Jeśli on w ogóle by się nie rozwijał przez te 3, 4, 5 sezonów, yy, przez 10, 12, 15 odcinków, które trwają od 45 minut do godziny, byłoby to strasznie nudne, nie sądzicie? W sensie, jeśli mamy tą samą osobę przez... licząc na oko 30-40 godzin serialu, strasznie nudne by to było. Tak samo zresztą w książkach, jeśli mielibyśmy 500 stron tej samej osoby, która nic a nic się nie zmienia przez całą długość trwania powieści, Można się zanudzić na śmierć. Dlatego właśnie warto zwracać uwagę na te małe, subtelne zmiany w postaciach, w serialach. Dobrym przykładem, i do tego przykładu będę się odnosił prawdopodobnie przez następne pół godziny, jest Breaking Bad. I tam tak naprawdę, jeśli chodzi o postacie, które się zmieniają, to jest praktycznie każdy. No oczywiście na tapetę warto wziąć protagonistę, a właściwie to antagonistę, a... Możemy do niego się odnosić jako antybohater Waltera White'a, który przez te pięć sezonów Breaking Bad zmienił się niesamowicie. On zaczął jako nauczyciel chemii. Zamkł dość zamknięty w sobie. Chciał zarabiać więcej pieniędzy, no bo jego wykształcenie pozwalało mu na pracę w jakichś laboratoriach, na bycie naukowcem. Założył zresztą firmę ze swoim przyjacielem bodajże ze studiów, w której później sprzedał udziały No a on odniósł ogromny sukces, więc miał ogromne ambicje, które były tłamszone przez jego sytuację zawodową między innymi. Natomiast skończył jako narkotykowy boss, wręcz można powiedzieć, który podbił znaczną część stanu. A jeśli dobrze pamiętam, to nawet ze swoim towarem wyszedł poza stan, choć tego nie jestem pewien. Z ogromnie rozbujałym ego był gotowy do tego, żeby zabić kogokolwiek, kto stoi mu na drodze. W jego oczach na końcu to jest oczywiście zasługa aktora w dużej mierze, natomiast w jego oczach było widać to bijące zło, chociaż też zmęczenie. Ale sami przyznacie na pewno, że to jest ogromna zmiana. W sensie to jest zmiana wręcz o 180 stopni. Będę się starał ucinać te moje dywagacje o Breaking Bad co jakiś czas, bo ja mógłbym o tym serialu gadać przez kilka godzin, a nie pół godziny. Natomiast chodzi mi tutaj głównie o to, że chociażby Walter White, nie zmienił się z odcinka na odcinek to nie było tak, że on w jednym odcinku był nauczycielem, w drugim już się stał narkotykowym bossem, on się zmieniał takimi małymi detalami detalami, które naprawdę trzeba uważać, żeby je zauważyć i gdybym dał fanom Breaking Bad listę i mieliby wypełnić, które sytuacje zmieniły Waltera to podejrzewam, że naprawdę mały procent miałby wszystkie albo chociaż większość dobrze Chociażby dlatego, że seriale się raczej ogląda biernie, a nie aktywnie. No ale to, to nie jest nasz temat, o tym nie będziemy za bardzo rozmawiać. Podsumowując, zwracajcie uwagę na rozwój postaci. Drugą rzeczą są twisty, które seriale opanowały do perfekcji. I tych twistów jest po pierwsze naprawdę dużo, ale po drugie, jeśli oglądamy dobry serial, to one są zrobione tak, że faktycznie ciężko jest się tego spodziewać. Mamy w internecie całą masę twistów zrobionych albo źle, albo twistów zrobionych tak, że niby oszukuje się tego widza, ale oszukuje się go w tak tani sposób, że on się faktycznie czuje oszukany, a nie zaskoczony. W stylu, jeśli mamy kryminał, w którym mordercą okazuje się nie jakiś człowiek, który był od samego początku w tym serialu, tylko człowiek, który został wprowadzony odcinek wcześniej, żeby widz chociaż się przez chwilę zaznajomił z jego postacią, To nie jest twist, to jest po prostu oszustwo. To jest zaciągnięcie widza do oglądania serialu, który obiecuje mu jakąś fajną tajemnicę, a danie mu takiego zapychacza w stylu masz, to jest morderca, odwal się, dzięki za twoje pieniądze. I tak nie powinno się robić twistów, chyba że oczywiście jest jakiś wyjątek, ale wyjątków nie będziemy omawiać, bo to jest za długi temat. Dlatego jeśli serial jest dobry, Ja wiem, że to jest taka fraza, troszkę wytrych, ale no no co mam zrobić, listę dobrych serialów podać, no no bez przesady. (grych) Jeśli macie dobry twist, będziecie wiedzieć, że to dobry twist. I ten twist warto jest potem sobie rozmontować na czynniki pierwsze. W takim sensie, że na przykład obejrzeć ten serial od początku i starać się znaleźć wszystkie rzeczy, które w pewnym sensie przekazywały, że ten twist nadejdzie ale przekazywały to w tak subtelny sposób, że widz nie był w stanie tego rozgryźć widz był w stanie to zapamiętać i miał taki, miał taką uwagę z tyłu głowy że to będzie coś znaczyło w przyszłości ale nie wiedział, że akurat to będzie znaczyło tutaj dość płynnie przechodzimy do punktów kulminacyjnych i same punkty kulminacyjne oczywiście są bardzo ważne i bardzo dobrze zrobione w większości serialów no bo jakby nie patrzeć, to jest ten moment, do którego serial zawsze zmierza i to jest ten moment, który każdy widz chce zobaczyć. Natomiast to, co jest często lepiej zrobione i to, co jest często ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o pisanie, to jest ta droga do punktu kulminacyjnego. Wszystko to, co się dzieje przed nim i wszystko to, co ten punkt kulminacyjny zapowiada, to jest często robione subtelnie i ta subtelność się zmniejsza wprost proporcjonalnie, a właściwie to chyba przeciwproporcjonalnie proporcjonalnie, nie wiem, nie pamiętam zbyt dobrze matematyki, tak czy siak zmniejsza się tym bardziej, czym bliżej jest punkt kulminacyjny. I to jest dobre, może nie tyle co ćwiczenie, ale tak samo jak w przypadku twistów trzeba oglądać aktywnie i trzeba naprawdę się skupiać na tym, żeby zauważać jak ten punkt kulminacyjny jest zbudowany, rozkładać to na czynniki pierwsze i w takiej formie można to przenieść na swoją powieść albo po prostu zrobić z tego jakieś ćwiczenie, czy nauczyć się z tego, bo jakby nie patrzeć, uczymy się zazwyczaj od mistrzów swoich dziedzin. Kolejną rzeczą, o o której chciałem porozmawiać, to jest, podobnie jak w przypadku pierwszego punktu, w takim sensie, że też jako przykład dam Breaking Bad, naprawdę wyraźne, dopracowane i wręcz można powiedzieć w cudzysłowie protagonistyczne postacie drugoplanowe. Bo kiedy w książkach mamy postać drugoplanową, to ona bardzo często jest postacią taką, która która stoi na granicy między postacią drugą a trzecią planową. Taka postać, która jest, ona występuje dość często, natomiast poza tym, że chodzi za naszym protagonistą, nie robi zbyt wiele, nie jest dobrze zarysowana, ma cechy charakteru, ale one nie są w żaden sposób podkreślone. Po prostu są, ten człowiek jest taki, nie zadawaj więcej pytań, koniec. A w serialach postacie drugoplanowe są często tak dobrze zrobione, że gdybyśmy zmienili punkt widzenia i to ta postać drugoplanowa miałaby być protagonistą, to serial by w ogóle nie ucierpiał na swojej jakości, a w niektórych przypadkach mógłby nawet być lepszy. I wiadomo, serial ma więcej czasu na pokazywanie tych postaci, więc to nie jest tak, że... Teraz zaczniemy pisać książki, w których postacie drugoplanowe będą drugimi protagonistami i będziemy mieć po 1400 stron i wszyscy będą zadowoleni, bo prawdopodobnie nikt nie byłby zadowolony takim rozwiązaniem. To jest jedynie coś, na co co warto zwrócić uwagę, pisząc postać drugoplanową. Zadbajmy o niego, nie spychajmy go na drugi bok, właściwie po prostu na bok, tylko dlatego, że mamy już protagonistę, bo warto jednak... Warto patrzeć na postać drugoplanową jako na takiego zastępczego protagonistę, jakby temu pierwszemu coś stało. Oczywiście tak to nie działa, ale rozumiecie o co mi chodzi. Kolejną sprawą są teasery i nie chodzi mi o te fragmenty wrzucane na YouTube'a, które mają zachęcić do oglądania, ale pierwsze kilka minut. Dobry serial pierwszymi kilkoma minutami potrafi wciągnąć do binge watch'u na cały dzień. I jaką naukę z tego można wyciągnąć? Ano bardzo prostą, jeśli pamiętacie mój post o pierwszych wersach, pierwszych linijkach, no to właśnie o to chodzi. Dobry wstęp, dobre pierwsze kilka minut może pokazać wam, w jaki sposób pisać pierwsze zdania, czy pierwsze rozdziały, czy pierwsze paragrafy powieści. Nie wiem, czy jest tutaj jeszcze cokolwiek do dodania z mojej strony, bo wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie samo... samo... No, zapomniałem słowa. Samo przez się się rozumie. O. Kolejna sprawa, podążanie za schematy W serialu oczywiście tym schematem są epizody i sezony, w książce rozdziały. I chodzi o to, żeby nauczyć się jak sprawić, by struktura służyła o historii, a nie przekształcać historię tak, żeby pasowała do struktury. Ta struktura, ten outline, zarys, on ma pomóc napisać historię, a nie ograniczać się do tego, żeby akurat w ten schemat się wpasowywała. W takim sensie, że jeśli twój wątek rozlewa się na kilka rozdziałów, to nie musisz go ściskać tak, żeby koniecznie zmieścił, przepraszam, zmieścił się w jednym rozdziale, po prostu zmień strukturę. To struktura ma służyć historii, a nie historia strukturze. Ważne też w serialach i zresztą bardzo ważne też w książkach, a nawet nie tylko w artykułach i tak dalej, nieważne. Jest tempo. Zauważyliście na pewno oglądając niektóre seriale, że szczególnie te, które raczej nie zaliczyłbym do kategorii dobrych, niektóre epizody mają po 40 minut gadania. Nic się nie dzieje. A gdyby jeszcze te rozmowy miały jakiś sens, miały zapowiadałyby jakieś wydarzenia, rozwijałyby postacie. Nie, to jest po prostu 40 minut gadania. Nic się nie dzieje, są jakieś krótkie wątki, które do niczego nie prowadzą. Patrzę na Ciebie Riverdale w tym momencie. A w innych odcinkach w 15 minut prezentują akcję wartą trzech odcinków. I po prostu tak szybko prezentują to, co się dzieje, że w ogóle nie ma opcji, żebyś zrozumiał czy zrozumiała to, co się właśnie stało. Dopiero następne dwa odcinki bohaterowie będą Ci tłumaczyć, co się stało, zamiast po prostu jak normalnemu człowiekowi to pokazać. Ze złych seriali, tak samo jak ze złych książek, też można się uczyć bardziej oczywiście tego, czego nie robić, albo to jak pewnych rzeczy nie robić. Zwracajcie po prostu uwagę na tempo. W powieściach tempo tworzy się też przez oczywiście szybkość akcji, ale też między innymi przez długość zdań, czy długość paragrafów. Na przykład podczas pojedynku. Nie będziemy pisać długich, wielokrotnie złożonych zdań o tym, że Klinga zaświeciła w słońcu i utopiła się w morzu krwi i tak dalej, i tak dalej. Będziemy pisać raczej zdania, które mają po kilka słów w stylu, nie wiem, Klinga zadarła się w powietrze, ustawiłem stopy w pozycji obronnej, zablokowałem cios, i tak dalej, i tak dalej. To muszą być krótkie, szybkie zdania, które się krótko, szybko czyta. Wtedy ta akcja faktycznie ma wrażenie... Inaczej, wtedy czytelnik faktycznie ma wrażenie, że ta akcja pędzi, że ona nie jest rozciągnięta, wlecze się, tylko faktycznie leci na złamanie karku. Chyba tak się mówi, nie jestem pewien. Jeśli chodzi o dialogi, to w serialach to jest kwestia dyskusyjna, powiedziałbym, w takim sensie, że dialogi są różnie robione w serialach. Seriale mają dużo więcej czasu na dialogi niż książka, więc jeśli jakiś serial będzie miał... Kilka, kilkanaście scen, w których postacie sobie rozmawiają i absolutnie nic z tego nie wynika. To no nie jest nic złego, szczególnie jeśli to są postacie lubiane przez widzów. To to, że one sobie pogadają i nic z tego nie wyniknie, ani to nikomu nie przeszkadza, ani to ja w żaden sposób nie zatrzymuje akcji, jest to po prostu ok. W książce takie coś raczej nie przejdzie. W książce każda akcja, każda scena, każdy dialog najlepiej by było, gdyby popychał w jakiś sposób scenę do przodu. I są dialogi, które są niesamowicie zrobione w serialach, ale w tych samych serialach, nawet jeśli są wybitne, są też dialogi, które są zrobione po prostu średnio. Dlatego warto wykształcić sobie taką umiejętność rozróżniania tych dialogów, rozróżniania tych dobrych, tych, które mogą nas nauczyć pewnych korzystnych nawyków i tych, które mogą nas wpędzić w takie gadanie, żeby gadać, takie lanie wody kompletnie bezsensowne. Więc... Tu jest troszkę niebezpiecznie, ale jeśli zrobi się to, jeśli będzie się to oglądało w sposób taki uważny, o, tego słowa szukałem, w sposób uważny, to można naprawdę wiele z tego wyciągnąć. Teraz przejdziemy sobie do złych nawyków. Złych nawyków jest troszeczkę mniej, w sensie mam zapisanych troszeczkę mniej. Niemniej jednak warto zwracać na nie uwagę. Pierwsza rzecz i to jest prawdopodobnie najbardziej popularna zła rzecz, jaką ludzie wyciągają z seriali, szczególnie ci początkujący, piszący fanfiki na Wattpadzie. To się nazywa po angielsku headhopping. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, skakanie między głowami. Chodzi o to, że pisząc powieść z perspektywy i to jest nieważne, czy piszemy z perspektywy pierwszoosobowej, czy trzecioosobowej. Jeśli mamy bohatera X i on jest w scenie z bohaterem Y, to nie możemy napisać że bohater X pomyślał to i to i następnie przeskoczyć do głowy bohatera Y i powiedzieć, że on za to pomyślał to i tamto. To jest właśnie headhopping i to jest bardzo rażący błąd. Może nie dla początkujących to może wydawać się ok, ale dla tych już troszeczkę z większym doświadczeniem jest to bardzo rażący błąd. I to się bierze z seriali właśnie dlatego, że w serialach to się stosuje na porządku dziennym. Cały czas mamy pokazywane... Ta perspektywa, to za kim idzie kamera cały czas się zmienia. Raz jest za jednym bohaterem, raz za drugim, potem jest cięcie, jest za trzecim, znowu za pierwszym i tak dalej. Cały czas się zmienia perspektywa. W książkach nie możemy aż tak skakać z perspektywą. Mamy George'a Martina, który nie wiem czy każdy, ale dużą część rozdziałów skacze między postaciami, ale to jest ok. To jest ok, bo mamy skoki między perspektywą przy rozdziałach, a nie przy pojedynczych scenach, czy nawet pojedynczych rozmowach. Na to trzeba bardzo uważać, jeśli chcemy zaprezentować jakieś nastawienie do czegoś innego bohatera, to pokażmy to z perspektywy tego, kogo akurat opisujemy. Czy to mową ciała, czy jakimś opryskliwym wyrażeniem, czy nie wiem, prychnięciem. Wstawianie niepotrzebnych scen. Chodzi tutaj o to, że to jest coś, o czym mówiłem już przy punkcie z dialogami. Seriale mogą sobie pozwolić na jakieś sceny, które w żaden sposób nie napędzają akcji, nie popychają jej, nie przekazują informacji na temat przyszłych wydarzeń. Po prostu tam są, bo widz chce pooglądać więcej swoich ulubionych bohaterów. W książce to nie przejdzie. W książce, jak już mówiłem, każda scena musi chociaż w minimalnym stopniu popychać akcję do przodu. Czy to będzie główny wątek, czy to będzie poboczny wątek, czy to będzie romans między bohaterami, czy to będzie konflikt między bohaterami. Nieważne co, ważne, że musi coś popychać. Tak samo jest z... Znaczy ten, Może nie tak samo, ale ten punkt łączy się z punktem, który nazwałem sobie przedłużanie. Z różnych powodów, ale w serialach często się to robi. Jeśli oglądaliście The Walking Dead, to wiecie, że przedłużanie to jest ich, po prostu, ich największy talent. Żeby dobić do tych 50 minut, czy 45, czy godzin, nieważne ile te epizody tam miały, to bohater sobie idzie, i idzie, i idzie, albo macha głową przez 30 sekund, albo niesie wiadro, albo czyści pistolet. I to są sceny, w serialach one też są bardzo nudne, natomiast Da się takie przedłużanie zrobić oczywiście dobrze. Są też te epizody, które nazywają się bodajże Battle Episodes. Nie jestem pewien teraz nazwy, ale przykładem jest... Przyk- przykładem jest przykład. Przykładem jest epizod Fly z Breaking Bad. To są epizody, które robi się e, tak budżetowo, żeby zapchać. Taka zapchaj dziura właśnie, która nie popycha w żaden sposób do przodu akcji. I tego też, jak się już pewnie domyśliliście, nie można robić w książkach, bo, bo po co? Serio, w sensie po co? Po co przedłużać akcję? Czytelnik chce mieć akcję, chce czytać akcję, chce czytać cały czas popychającą się do przodu, jakby taką kulę śnieżną, która leci ze szczytu i cały czas zbiera się w coraz większą kulę. Ta kula nie ma stawać na drzewie i nic nie robić. To jest nie, nie chcemy tego. Pamiętacie, że mówiłem o bardzo dobrze zarysowanych postaciach drugoplanowych? no to musimy też zwrócić uwagę na to, że postaci drugo- czy trzecioplanowych w serialach często jest za dużo. Szczególnie możemy to zauważyć w momencie, w którym już nie pamiętamy imion postaci. W momencie, w którym nam się one mieszają i na przykład jest scena, że o nie, ktoś tam umarł. Widz zamiast mieć reakcję o matko, tylko nie on, ma reakcję kto to w ogóle był. To jest... W książkach to jest jeszcze gorsze niż w serialach, bo tak jak już wiele razy mówiłem, w książkach mamy mniej czasu na prezentowanie bohaterów, na prezentowanie relacji między nimi. Książka nie ma 50 godzin i 8 sezonów na prezentację postaci, relacji, konfliktów, fabuły, tylko ma, nie wiem, 500 stron. Więc nie jesteśmy tam w stanie zawrzeć kilkudziesięciu postaci drugo Skupmy się raczej na kilku, może kilkunastu, w zależności od długości. Kolejną sprawą pamiętacie post o protagoniście, w którym opisywałem konkretne typy. Pamiętacie być może post o antybohaterze, w którym opisywałem jak zrobić antybohatera. W pewnych serialach jest protagonista, którego nie da się nazwać inaczej niż takiego, który jest po prostu dupkiem. No, no nie da się, no po prostu nie da się go nazwać inaczej i w serialach to może działać. Ale dlaczego to może działać? Dlatego, że aktor, który gra tego dubka, jest niesamowicie charyzmatyczny. W książkach to jest dużo trudniejsze. Nie mówię, że nie można tego robić, trzeba po prostu wiedzieć jak. Ale jest to dużo trudniejsze, no bo no nie mamy aktora. Tym aktorem, w cudzysłowie, jesteśmy my. Jesteśmy ci, którzy piszą tą postać, więc jeśli nie wiemy, jak pisać taką naprawdę charyzmatyczną postać, która mimo, że jest dupkiem porwie widza, czytelnika w tym przypadku, to albo tego nie róbmy, albo najpierw nauczmy się jak to robić. Coś co łączy się z przedłużaniem, wstawianiem niepotrzebnych scen i jest bardzo popularne w serialach, dodawanie akcji bez żadnego celu. Walka z jakimiś efektami specjalnymi, nie wiem, smoki ziejące ogniem, szczękanie stali, to jest fajne w serialach, bo widzimy technologię nową, widzimy te zaklęcia, które wyglądają jakby naprawdę były prawdziwe, widzimy ogień, który no... No, wygląda już jak ogień, a nie jak plama na ekranie. Widzimy pracę kamery, te zbliżenia, oddalenia, jakieś zakręty i tak i tak dalej. To jest fajne. W książkach to nie jest fajne. W książkach akcja zawsze powinna popychać akcję do przodu. E, brzmi to jak masło maślane, dlatego już tłumaczę o co mi chodzi. Dodawanie walki po to, żeby opisać sobie szczękającą stal albo jakieś pistolety w sci-fi czy strzelaninę w jakiejś książce o mafii jest niepotrzebne, jest zbędne i powoduje w pewien sposób nawet oszukuje czytelnika bo czytelnik kiedy dostaje akcję to myśli, okej, zaraz się coś wydarzy ta akcja będzie miała wpływ na przyszłe wydarzenia i kiedy ona nie ma wpływu żadnego, no to ten czytelnik czuje się oszukany, no po, po co ja czytałem tą strzelaninę, tą bitwę skoro ona nie ma kompletnie żadnego wpływu na to, co się stało później. W filmach też rzadko się stosuje wewnętrzną ekspresję. Chodzi tutaj o myśli, jakieś niewyrażane opinie itd. Raczej się stawia na pracę kamery i mimikę protagonisty, mimikę aktora. Pamiętaj, że ty jesteś pisarzem lub pisarką, a nie reżyserem lub reżyserką. Korzystaj z myśli i opinii bohatera, pisz jego wewnętrzne przemyślenia bo tak naprawdę ciężko pokazać to w jakiś inny sposób. Możesz się bawić w mimikę, e, znaczy w mimikę to zależy z jakiejś perspektywy, czy jej opisujesz. Chodziło mi o mowę ciała. Możesz się bawić w mowę ciała, e, w jakieś zaciskanie pięści, jak ktoś powie coś nieprzyjemnego, ale po co tak naprawdę, po co wymyślać koło na nowo, skoro mamy tą wewnętrzną ekspresję. Punktem, który nie wiedziałem, czy dodać do zalet, czy do minusów, to są cliffhangery. To jest dobre ćwiczenie. Można się dużo nauczyć z tego. Tylko pamiętajcie, że w serialach cliffhangery są bardzo nadużywane. Często cliffhangerem kończy się dosłownie każdy epizod. Czasami jest ich nawet kilka w epizodzie. Zawsze, oczywiście każdy sezon musi się kończyć cliffhangerem, no bo jak to inaczej. I pamiętajcie, że w książkach to nie jest takie proste. W sensie, oczywiście cliffhangery w książkach też występują i są bardzo dobrym narzędziem. I bardzo... Mnie to cieszy, że występują, no bo zachęcają do dalszego czytania, ale nie kończcie każdego rozdziału cliffhangerem. Nie dawajcie ich po kilka na rozdział, bo to jest coś takiego, że jeśli zbudujesz zbyt dużo napięcia, to to napięcie przestanie mieć taki mocny efekt. To jest jak z, z komplementami na przykład, co nie? Jak dostaniesz jeden komplement na pół roku, to trzymasz go w serduszku jak po prostu... Swój największy skarb, a jak dostajesz 15 komplementów dziennie, to po jakimś czasie one przestają mieć dla ciebie znaczenie i jak znowu słyszysz, że masz piękne oczy, no to wzruszasz ramionami i mówisz, dziękuję. Tak samo jest z napięciem. Jeśli masz jeden cliffhanger, to po prostu siedzisz na krawędzi krzesła i czytasz dalej, mimo że jest druga w nocy. A jeśli masz 15 cliffhanger, a jesteś dopiero na trzecim rozdziale, to już cię on średnio interesuje. Kolejna sprawa, tak tylko na marginesie. Cliffhanger zawsze musi mieć jakby sens. W takim sensie, no jest, ale masło maślane znowu, nieważne. Cliffhanger musi dotyczyć ważnych wydarzeń. Może w ten sposób. Kolejny przykład z The Walking Dead, w bodajże trzecim sezonie, dzwoni telefon. Telefon podczas apokalipsy zombie to jest szok. I to jest naprawdę dobry cliffhanger. Ale to jak on się skończył jest żenujące, bo się okazało, że główny bohater po prostu ma zwidy i dzwonią do niego ludzie, którzy już nie żyją. W sensie, ja kiedy to zobaczyłem, to odechciało mi się oglądać tego kompletnie i zresztą jak pierwszy raz oglądałem, to tam właśnie chyba skończyłem. Taka lekcja na przyszłość, jeśli chodzi o glifangery. Zawsze muszą mieć satysfakcjonujący koniec. Już tak troszkę odbiegając od plusów i minusów seriali, pamiętajcie, że telewizja, że seriale, filmy i itd., są skutkiem pisania. Jest to cały czas forma opowiadania historii. Jeśli jesteś pisarzem i absolutnie wyrzucasz seriale, filmy i tak dalej ze swojego repertuału, rozrywki, powiedzmy, to tak naprawdę nie robisz sobie żadnych przysług, moim zdaniem. Twoja, twoje rzemiosło polega na tym, żeby angażować w nie ludzi, żeby ludzie chcieli czytać dalej. I to, to jest coś, co seriale robią bardzo dobrze, więc odcinając się od tego, w pewnym sensie odcinasz się od materiału, który mógłby cię wiele nauczyć. Powiedzmy sobie szczerze, myślę, że nie znajdzie się osoba, która się z tym nie zgodzi. Jedne z najlepszych historii są opowiadane właśnie w telewizji. W sensie takim, że serial, a nie w sensie takim, że TVP. Ok, Żeby nie było. Taką małą radą, o czym już zresztą mówiłem, obejrzyjcie sobie wasze ulubione seriale jeszcze raz. Tylko tym razem zróbcie to naprawdę aktywnie. Starajcie się zrozumieć, co działa, co nie działa, dlaczego działa, dlaczego nie działa. Zróbcie to tak, jakbyście czytali swoją książkę podczas drugiego czy trzeciego draftu i próbowali znaleźć luki. Na koniec jeszcze kilka rad, jak się uczyć z seriali. Po pierwsze, co przed chwilą powiedziałem, analizujcie jak te historie są tworzone są schematy takie, które latają gdzieś po internecie, które w punktach opisują historię tak bardzo ogólnikowo i to jest taki schemat, który można nałożyć na swoją historię. Możecie próbować robić takie schematy z seriali, które oglądacie. Po drugie, zobaczcie jak te epizody lecą, tak są bardzo ze sobą spójne. Zanalizujcie dlaczego i postarajcie się to przełożyć na swoją opowieść. Po trzecie, dialogi. To już mówiłem. Nauczcie się rozróżniać dobre dialogi od złych dialogów. Te złe uznajcie za przestrogę, a te dobre starajcie się ich elementy zawierać w swoich dialogach. Po czwarte, rozwój postaci. O tym już mówiłem naprawdę sporo, więc nie będę tutaj nic dodawał. Po piąte, seriale są bardzo dobrą skarbnicą na pomysły, na postacie do historii. Bo jest ich naprawdę dużo i w dobrych serialach, ponownie tej frazy użyję, są unikalne. I są takie, że naprawdę chce się za nich trzymać kciuki, albo wręcz przeciwnie. I naprawdę człowiek może się zainteresować ich historią i może się z nim na tyle zżyć, że w ogóle odsuwa od siebie fakt, że to jest postać fikcyjna. Kolejna sprawa. Poszukajcie nowych zakończeń, bo w serialach jest bardzo dużo takich zakończeń, które starają się być oryginalne. Czasem to wychodzi, czasem to nie wychodzi. I ponownie sprawdźcie, zanalizujcie dlaczego to wychodzi, dlaczego to nie wychodzi. Dziury w fabule. Dziury w fabule są prawdopodobnie w każdym serialu, ciężko ich uniknąć. Może nie w każdym, ale w większości. W książkach zresztą też staramy się je naprawić w drugim, trzecim drafcie, A zrobienie tego na materiale czyimś, na materiale naprawdę dobrym, jest po prostu pomocne. (grym) Nie wiem co tutaj więcej powiedzieć, myślę, że to jest takie tak samo, samo przez się. Natomiast kolejny punkt jest bardzo ciekawy i bardzo ważny. Spróbuj się dowiedzieć, dlaczego na konkretnej scenie na przykład płaczesz, albo czujesz taki entuzjazm, albo takie napięcie, czy jeśli chodzi o to płakanie, to na przykład kiedy postać umiera. Rozłóż to sobie na czynniki pierwsze, bo emocje to jest najważniejsza rzecz w książkach. Bez emocji nikogo nie zainteresuje twoja historia. Dlatego kiedy coś się dzieje, coś co wytwarza u ciebie ogromne emocje, rozłóż na czynniki pierwsze dowiedz się dlaczego, przełóż to na swój warsztat. No i jako ostatni punkt to jest coś, co się tyczy tego, co mówiłem, że jednych z najlepszych historii są właśnie w serialach, jest to po prostu skrebnica dobrych pomysłów. I to dobrych pomysłów już jeśli chodzi nie tylko o postacie, ale jeśli chodzi o kształt Jest tego naprawdę sporo i o ile nie zawsze są to nowe rzeczy, bo jak niedawno pisałem, moim zdaniem wszystko już było i tak w pełni oryginalne nic nie jest. Ale z drugiej strony kreatywność to łączenie wątków, a nie wymyślanie rzeczy z próżni. Więc naprawdę w serialach jest pełno, jest masa rzeczy, które mogą wam pomóc w waszym pisaniu i które mogą... Was napędzić i dać Wam nowe pomysły. Podsumowując, czy opłaca się rezygnować z seriali tak w 100% nie oglądać ich w ogóle czy tak same książki na przykład? Moim zdaniem nie. To jest oczywiście kwestia dyskusyjna i nawet bym powiedział, że w środowisku pisarskim dość kontrowersyjna. Natomiast seriale są tak ogromną skarbnicą wiedzy, a jeśli mówimy o słabych serialach, to są tak ogromną skarbnicą przestrug, że rezygnowanie z nich to w pewnym sensie, moim zdaniem, strzał w stopę. Bo jeśli mamy tak dużo materiału, z którego możemy korzystać, tak dużo pomysłów, tak dużo dobrych postaci, tak dużo emocji, które te seriale w nas wywołują, to dlaczego nie spróbować sobie tego zanalizować? Dlaczego nie spróbować znaleźć kilku elementów, które nam odpowiadają, kilka elementów, które idealnie pasują do nie dziedziny, ale do gatunku, który piszemy? No to tak naprawdę... Dlaczego? Dlaczego z tego rezygnować? Oczywiście trzeba zachować umiar, no bo oglądanie cały dzień seriali i niedotykanie książek w ogóle to też nie jest coś, co byśmy chcieli. Ale rezygnowanie z nich w całości jest moim zdaniem trochę zbyt radykalne, powiedziałbym. Także ostatnie zdanie podsumowania. Oglądajcie seriale, ale oglądajcie je aktywnie. Starajcie się rozkładać elementy na czynniki pierwsze i szukać dobrych przykładów które zapamiętacie, które będą dla Was przydatne, które spowodują, że będziecie lepszymi pisarzami. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chętnie wysłucham jakichkolwiek słów krytyki, natomiast nie surowej (śmiech) poproszę, bo to mój pierwszy raz i bardzo się starałem. Dzięki i do następnego. Cześć.